0: Český rozhlas Plzeň
1: Horizont
2: Příjemný podvečer, vážení a milí posluchači, vám přeje Petra Kosová. V dnešním Horizontu zalovíme v zítřejším programu víkendového Evropského dne sousedů a pak v rychlosti proletíme nabídku Česko-Větnamského festivalu Ahoj Hanoi. Podíváme se do uzavřených rozhýbaných minisvětů hybohledů v muzeu Loutek a zabrousíme také do muzea Žehlení a Praní. Milovníky Severního Plzeňska potěšíme novým vlastivědným zborníkem a zalistujeme vzpomínkami na Starou Plzeň Miloslava Bělohlávka. Nakonec vás pozveme k poslechu dvou povídek Jiřího Suchého.
3: Festival
2: Evropský den sousedů připravila na tento víkend Plzeňská kreativní zóna depo 2015. Právě v této chvíli společně večeří dvě tisícovky sousedů na 60 místech v Plzni a mohli se k tomu objednat i kapely nebo divadelní soubory. Pokud jste se nestihli přihlásit, ještě možná na vás bylo místo v zítřejším programu. Neděle bude totiž patřit patriotům a jedná se o jediné placené víkendové akce. Popsala mi je hlavní koordinátorka Evropského dne sousedů Sonia Rychlíková.
4: Jsou to komentované procházky, které pro nás připravuje spolek Skrytá Plzeň. Ty procházky jsou vlastně v nabídce po celý rok, s tím, že na sousedský den jsou za zvýhodněnou cenu 70 korun. Letos ta nabídka je jednak od desíti hodin, jednak od dvou hodin. Od desíti je úplně nová procházka, prohlídka s panem Pavlem Boudou, prohlídka Českého rozhlasu Plzeň, budovy a vlastně i povídání o historii a možnost nahlédnout do nahrávacích studií a vůbec do těch procházky. Prostor plzeňského rozhlasu. Kulturní památka a jedinečné architektonické dílo? Přesně tak. Od 10 potom je možnost se s Filipem Kaslem vydat po Plzni, po samém centru a představit si, jak Plzeň vypadala v době Předhusické a také je v nabídce procházka ze světvaru na Homolku, kterou provází Míla Anton. Tam je takové lákadlo, že se jde i do depa dopravních podniků a je tady možnost podívat se na historické tramvaje od dvou hodin. Potom je tady nová procházka s Petrem Klímou v rámci plzeňského architektonického manuálu. Se budou věnovat architektuře Slovan východního předměstí a potom je tady možnost vydat se do Bezovky, kde Václav Cynádr provede po těch funkcionalistických pr- O, republikových vilách.
2: o komentované procházky bývá velký zájem, proto je výhodné pořídit si vstupenku co nejdříve. Podrobnosti najdete na webových stránkách Evropského dne sousedů. česko vietnamský festival Ahoj Hanoi bude poprvé hostit Plzeň. Příští neděli nabídne program v kreativní zóně Depo 2015. Tam před čtyřmi lety hostovalo větnamské vodní loutkové divadlo, které se setkalo s mimořádným úspěchem u českých i větnamských diváků. Zajímalo mě, jaký soubor přijede tentokrát, a odpověděl mi předseda Větnamského svazu v Plzeňském kraji Chum Hanguen.
5: Letos nepřijde vodní loutkové divadlo, ale přijde klasický loutkové divadlo.
2: A současně bude k tomu, ale ještě v programu je třeba modní přehlídka.
5: Danší bodu programu tohoto festivalu je modní přehlídka, kterou předvádí ženy z Větnamu, žijící tady v České republice v naší národní kroji a dětí představí svoji teda modní přehlídku které oni taky budou nosit, teda, nebo taky budou představeni v naší národní kroji.
2: Bude třeba hudební vystoupení, protože to je také specifický žánr.
5: Ano, určitě bude. To je nedílnou součástí tohoto festivalu. Bude hudební přestavení v naší tradiční hudební nástroji.
2: No a nesmí chybět ani gastronomická část. My už jsme si zvykli třeba na polévku Fo, ta je velice oblíbená v Čechách. Umíme dokonce někteří z nás je, připravovat větnamské závitky nebo větnamský salát. Tak možná, kdo rád tuhle kuchyni, tak se tady dozví a naučí něco nového.
5: Určitě, protože venkou část na dvoře, postranství toho Depa, bude rezervované pro větnamskou kuchyni. Bude show, jak se zpracuje větnamské tradiční jídla, jako FoBo. Foga nebo nem, je to závitky. diváci, kteří přijedou se na nás podívat během toho festivalu určitě můžou teda ochutnávat i naše tradiční jídlo, jak jsem tady vymenoval a budou vidět, jak se to zpracuje.
2: Českovětnamský festival nazvan Ahoj Hanoj můžete navštívit příští týden 2. června v kreativní zóně depo 2015 v Plzni v době od 10 do 18 hodin. Kromě občerstvení a loutkového divadla jsou všechny akce festivalu zdarma. Mezi nimi budou také soutěže, třeba skákání přes bambusové tyčky nebo tvůrčí dílna zaměřená na malování vějřů. Muzeum. Dřevěné bedínky, které si musí divák rozsvítit a točit kličkou, aby rozehrál loutky uvnitř. To je nová interaktivní výstava v Muzeu Loutek v Plzni. Takzvané hybohledy řezbáře Pavla Macka zahajují letošní oslavy desátých narozenin této instituce a návštěvníci muzea je najdou rozeseté v expozici ve všech poschodích. Některé krabice plné rozhýbaných loutek inspirovala díla slavných malířů, třeba Marka Chagala. Jiné se jmenují svatba nebo karneval. Vím to, byla jsem se tam podívat a hybohledy rozhýbala pod dohledem autora. Jeden z těch exponátů potkáváme hned, co vstoupíme do muzea Loutek a když přistoupíme k té bedně, tak musím se zeptat autora, jak jako divák, jak se mám chovat, co od toho mám čekat, já vidím jenom bedínku.
1: Je to strašně jednoduchý, rozsvítí se světílko a divák se dívá dovnitř nějakým kukátkem a točí kličkou, všechno se vevnitř rozhýbe. Říká autor Pavel Macek. Každý ten hybohled má název, tadyhle ten se jmenuje diváci a je tam tedy plno diváků a rozhýbe se to. Kličko. V rozhle se pochopitelně nikdo nic nevidí,
2: ale slyší a já jenom prozradím posluchačům, že tam skáčí různé hlavičky diváků. Jakou technikou vypracujete?
1: Já nevím tedy jakou technikou, to nemá žádný název. Jo? Já jsem původně dřevoritec, čiliž tadyhle to všechno je dělené do dřeva, to jsou dřevěné figurky, ale placaté, nejsou to vyloženě maňásky a je to dělený tou technikou, jakou dělám dřevority, no a pak to obarvím a dám do takové bedínky, kterou si většinou vyrábím a rozhejbu to. Říkám tomu hybohledy, původně to byly tedy mechanické skřínky, hybohledy se mi líbí víc, to vymyslel Kamarád. Já jsem žil 40 let ve Francii, tam jsem to začal dělat, čili abych vymyslel nějaký český slovo, na to jsem nebyl dost dobrý, ale to hybohledy se mi zalíbilo, čili že to teďka používám. No.
2: Ono to je jako kdyby to byly klapky, takové, když se hraje na klavír, tak je kr- ta kladívka rozeznívají.
1: len to je trochu jako na ten systém flašinetu, je tam válec a ten rozhejbá všechny ty diváky jednoho po druhém, ale každá bedinka je udělaná úplně jiným způsobem. No.
2: Pojďme se podívat na další.
1: Tady tam. Zase je to přeschodělený eh, dřevěný figurky, který se tentokrát jenom točejí. No. Tadyhle to je myslím karneval. Tadyhle máme hodinu tance. dle jsou tanečníci, ale zvuk si tam může každý přidat tímto. Já vám to ukážu takhle. Jo
2: takhle ze zhora. já mám výhodu. <laughs> A vy tam máte opravdu několik takových plánů, dokonce si pomáháte i zrcadly? Jo,
1: jo, to je často. Jako ne, teďka už dlouho jsem to neudělal, ale někdy ty zrcadla to naplňují víc, protože jsou tam odrazy, no a tak. Tady je taky ještě jedno docela složitý hybohle, to se jmenuje podsta Marku Šagalovi, tak tady je několik výjevů z jeho obrazů, taky vám to můžu odevřít, myslím, že tady uvidí, tady to tady uvidíte. Tak všechny ty jeho obrazy jsem tam zkomponoval dohromady a je to zkrátka ve třech dimenzích tady ten obraz. Jo.
2: A trochu mi to také připomíná staré betlémy.
1: Betlémy jo, ty jsou udělané na stejném principu trochu. No. Udělal jsem taky jeden, nepřímo betlém, ale podle starého exvoto v katedrále v Barceloně, kde byl takový hezký obrázek, kde tři mudrci spějí v posteli a zjeví se jim anděl čili to je nepřímo ještě betlém, ale chystali se do Nazaretu a objevil se jim anděle. si jsem udělali udělal, jak spějí s těma svojima čepičkama na hlavách a nad nima se jim anděl zjevuje a říká jim, kam mají jít.
2: A vy se docela často inspirujete právě výtvarnými díly, konkrétními a slavnými.
1: No udělal jsem hybohledy asi podle sedmi, osmi obrazů, pak je několik pohádek taky, jako karkulka, krabat a podobně. Pak jsem udělal několik hibohledů podle knih. Mistra Markéta podle Bulgaková, Kavka, Zámek a poslední, jeden z posledních hibohledů to je Vodník. Když jsem si znovu přečetl Vodníka od Erbena, tak jsem udělal hybohled Vodník. Jo.
2: No, tady je ještě Hamlet, to Tobí, Orno, To bý
1: je To Tobí, no, tak to je taková alegrace, no. Si tam vidíte, no. <laughs> no. <laughs> Ale on má ptačí lebku. Má ptačí lebku, no, tak jo. No, lepka, jako lepka. <laughs> A to je kombinace kufříku a také nějakého poklopu takového starožitného. Poklop z šicího stroje zase, no, ty já miluju, protože když najdu nějakou krabici, tak podle toho dělám to, co je vevnitř. A šicí stroje, ty poklopy na to jsou dost malí. A když nemám žádnou krabici, tak zkrátka mám tendenci udělat něco moc větší a pak nevím kam s tím, protože to zabere moc místa doma.
2: Já se teď musím zeptat vedoucí muzea Loutek Markéty Formanové, jak jste přišli na tu výstavu, jak jste objevili pána, který 40 let žije ve Francii a teď se tedy postupně asi zřejmě navrací a má takovou zálibu.
4: Pro nás ho objevil Matěj Forman, my jsme viděli první hybohledy na výstavě Matěje Formana a hned jsme viděli na první pohled, že to je přímo to pravé pro naše muzeum, protože díky těm hybohledům můžeme rozšířit plochu muzea a je to jako vlastně, kdyby v muzeu hrálo 25 divadel na jednou.
2: Navíc je to interaktivní, každý si to ovládá sám.
4: Ano, a je to vlastně takový zázrak, podle mě, <laughs> protože nikdy nevíte, co se v tom dalším hybohledu v té skřínce bude odehrávat, je to překvapení, zároveň se mi zdá, že vevnitř je to takový snoví. jo, je tam drama, je tam smrt, je tam svatba, je tam prostě všechno. To bychom nikdy do toho muzea nedostali, kdyby ty hybohledy, tyhle vynálezy neexistovaly.
2: Výstavu s názvem Hybohledy Pavla Macka můžete vidět v Plzeňském muzeu Loutek do 31. října letošního roku. Žehlení a praní sice nepatří zrovna k oblíbeným činnostem, ale k našemu životu patří. Pokud byste se chtěli něco dozvědět o historii těchto domácích prací, můžete se vydat do Bečova nad Teplou na Karlovarsku, kde jim věnovali malé rodinné muzeum. My si ho projdeme s jeho majitelkou jeřinou Sivákovou a redaktorkou Janou Strejčkovou.
4: Kde se zrodil ten
6: nápad na zřízení takového muzea? Tak vlastně doma jsem měla pět žehliček a takhle opravdu vznikl ten nápad. Začínala jste s pěti žehličkami. Kolik těch žehliček je tady teď v současné době? Mělo by být něco v okolo 700 přes 700 kusů. Tady všechno, co vidíme, to jsou plynové žehličky a tady, co mám opravdu unikát, to je kolíbková žehlička. A tenhle kolébkový plynový ohříváč je tedy na dvě žehličky. Chápu to tak, že se zasunula žehlička. Takhle se, takhle se to vlastně kolíbá. Pro to Tak, a tady ze spodní části, protože tady dnes vidíme ten přívod plynu, tady se tedy to zapalovalo a plamínek byl tady ze spoda, takže vždycky to ohřálo jednu žehličku, jak oni potřebovali. Do. Ze kdy asi pochází? To bude první polovina 20. století a ve druhé polovině 20. století vlastně už od toho dne z toho upouštěli, protože vlastně už potom začaly elektrický. Jsou tady samozřejmě lihové žehličky. Tak tady je americká z roku 1942. Ona vypadá, jak kdyby byla z dnešní doby. Jak je úžasně zachovala. Kromě žehliček, tu máme i mídla, prací prášky a kolíky. Všechno, co zkrátka k žehlení a praní patrátky, Tady v co vidíme, to je opravdu unikát, toho si neskutečně vážím. Je to mídlo, které bylo vyrobeno pro paní Masarykovou, dceru Tomáše Garika Masaryka. Tady vidíme, jak je to tam vyraženo. Tady vedle můžeme vidět prací prášky. Ano, a všechno je plný. Ani jeden kousek není prázdný, protože lidi, když přijdou sem do muzea, tak si myslí, že tu mám naaranžovaný jenom krabice. Nejstarší prášek, co jsem tady měla ještě v loni, protože letos je tady malinko něco už starší tak je to Henko z roku 1939. Letos tady mám nejstarší, vlastně je to mídlo, který opravdu používali jenom na to praní. Je to terpentinový mídlo. A je to z roku 1933. No a když jsme u toho praní, tak já nemůžu přejít tuhle nádhernou dřevěnou historickou pračku. Tady to je z... asi ta nejstarší, co tady máte. Ta dnes je z roku 1935. A ono to fungovalo vlastně tím stylem, tady vidíme, jak já říkám, takovou kačenku mm-hmm. a vidíme tady takový lens, taky žlápky, takový blonky. a to je vlastně to jsou stejné, tých, jako jsou přesných, na valchách je to na té valše takže vlastně je to na způsob valchy a právo se dávalo úplně do spot, takže se nedávalo sem dovnitř mm-hmm. a tady to je krásný v tom, že Lidi, když už tam tedy dali to prádlo, tak vlastně to je předešlá automatická pračka. Ale tady u toho oni, když točili tím kolem, tak, tak samozřejmě u toho počítali, 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 až se dostali k určitýmu číslu, což měli tedy zafixováno. A vlastně prádlo bylo vypraný a nepoškozené.
3: Knižní novinka
2: Patrioty Severního Plzeňska potěší nový vlastivědný sborník, který nedávno vydalo Muzeum a Galerie Severního Plzeňska. Útlá publikace má své stálé a dlouholeté odběratele, řekl mi to
0: redaktor sborníku Fotograf Václav Podestát. Příznivci muzea a galerie Severního Plzeňska v Mariánské týdci jsou opravdu zvyklí na tiskovinu vlastní sborník čtvrtletník pro regionální dějiny Severního Plzeňska. A jak v záhlaví můžeme si všimnout, má už ročník 29. ale těm 29 ročníkům předcházela historie, která sahá již do 60. let minulého století. To bylo první číslo cyklostovaného časopisu, jehož vydavatelem byl klub přátel historie a přírody při oblasti. Kralovice a združoval zájemce o regionální historii, péči, o památky a ochranu přírody. A tu tradici názvu Vlastiv jeden zborník, jehož název odkazuje na regionální periodikum, které se jmenovalo Vlastiv jeden zborník Rakovnicka s Křivoklátskem a Kralovická s Manětinskem, které vydávaly osvětové sbory a učitelské organizace právě zmíněných okresů ve spolupráci s kralovickým tiskařem Ferdinandem Šrekrem mezi 20. a 30. lety. Navázala názvem, ale i do jisté míry obsahem tahle ta tiskovina, tenhle formát A5, který nepřetržitě vydáváme od roku 91. Já jsem redaktorem od roku 93 neustále. Je zajímavé to členění, protože on, ten sborník,
2: může se někomu zdát skromnější, což ale znamená, že je k učtení a je to asi tak nejvíc zacíleno na ty lokální patrioty, na ty, kteří se zabývají a zajímá je. Jednak co je nového, protože se tam střídají nové ale pak tam máte třeba i odbornější
0: články. Čtenář se tam dozví novinky, co se děje v muzeu Galerii Severní Plzeňské Mariánské Marianské týnici, ale nejen. Dozví se tam novinky z oblasti knižní produkce, Zpravidla to píše historik pan doktor Radovan Lovčí. Novinky knižní ve smyslu regionální historie, ale potom jsou tam i drobné příspěvky, ale i širší studie ohledně regionu Severního Plzeňska. To znamená například tematika archeologie, tematika Historie například napříč dějinami baroka, dále regionální historie na Mátkou vzpomenu na Manětínsko od přispěvatele Václava Jersi nebo v poslední době seriál o židovských hřbitovech v regionu.
2: Tady se dívám do toho současného sborníku. jsou tady třeba nové kapličky v Hlincích a ve Výrově.
0: Ano, v drobných zprávách přinášíme informaci o tom, že například byla opravena kaplička nebo nově vybudována v regionu na místě, kde třeba původně stála a bývalý režim ji buldozerem smetl z povrchu zemského. Takže je to tiskovina, která určitě nezáří na novinových stáncích ve smyslu barevnosti a poutavosti svým vzhledem, ale koncentrujeme se na obsah.
2: Nejnovější vlastivědný sborník pro regionální dějiny severního Plzeňska můžete získat v muzeu a galerii v Mariánské týnici. Dnes si poslechneme jeden z textů z knižky, kterou sestavil archivář Miloslav Bělohlávek a jmenuje se Zpomínky na starou Plzeň. Sešla se zde díla různých, mnohdy zcela neznámých autorů. Dnes si budeme číst vyprávění Adolfa Srba, který byl v druhé polovině 19. století plzeňským novinářem. Jeho knížka, ze které Miloslav Bělohlávek vybral ukázky, má název Spůl století a vyšla v roce 1913. Čte René Přibyl.
3: A byla ta plzeň let 60. Nečítala ani čtvrtinu počtu nynějšího obyvatelstva, ale několikrát do roka byla střediskem téměř celého obchodu v Čechách. Na plzeňské veletrhy sížděli se obchodníci zblízka i z daleka, sížděli se kupující z celého širokého okolí, zde uzavírali se velké obchody ve všech oborech a celé město bylo jediné velké tržiště. Trhy konaly se čtyřikrát do roka a trvaly vždy celý týden. Nynější generace si nedovede ani představit jak rušno a živo bylo ve městě. Plzeň byla sotva sto poskytnouti pohostinství všem, kteří přišli, buď aby se zásobili nebo prodávali, všechny silnice do města vedoucí byly po celé dny a noci plné povozů a lidu. Hostince nestačili ohromnému počtu příchozích, takže soukromníci měli hezký příjem z pronajímání bytů. Bydlel jsem jako studentík u jisté rodiny ve Vankově ulici. Byt se stával ze dvou malých pokojů a kuchynky, rodina byla šestičlená a bydleli jsme u ní dva studenti. O trzích, ovšem jen v noci, bývalo u nás vždy několik židovských obchodníků ze Švihova, odkud ona rodina pocházela. Na spaní nebylo místa. Obchodníci seděli po celé noci za stolem, hráli v karty a popíjeli. Naše hospodyně přinášela pivo a vařila kávu a čaj. Počítala si, že vydělá o každém trhu 40 až 50 zlatých, což byl na tehdejší poměry hezký roční příjem. Tak dělo se v četných jiných rodinách. Veletrhy klesaly však rok od roku a klesly brzy k nynější bezvýznamnosti. Nesmírné rozvětvení obchodu a dopravních prostředků učinilo je zbytečnými. Než zahájena železná dráha do Prahy, Obstarávali spojení s hlavním městem dostavníky Kamovi, které výjížděli vždy ráno a večer a v tutéž dobu přijížděli. Byly to velké, žlutě natřené vozy, sestávající z tří oddělení, do nichž se vešlo 10 až 12 a někdy i více osob. Jméno dostavník nebylo tehdy obvyklé. Říkalo se jim obyčejně štělvágny. Mimo to bylo lze použíti vozů poštovních, které rovněž dvakrát za den vypravovány byly. Tyto vozy jezdívaly, jež to se na všech čelnějších místech přepřahovalo a čtyřmi koni jezdilo ovšem mnohem rychleji. Nazývali je proto rychlíky, eilwagen. Cesta dostavníkem trvala do Prahy 12, rychlíkem 8 hodin. Hánekam měl z dostavníků velké příjmy, A rodina jeho byla jedna z prvních v Plzni. Nebyla německou, ale nebyla také českou. Byla plzeňskou. Říkávalo se, že v Čechách jsou vlastně tři národnosti. Čechové, Němci a Plzeňáci, což ovšem platilo jen o třídách zámožnějších, kteří se nehlásili rozhodně ani k jedné, ani k druhé národnosti, neprospívajíce ani té, ani oné a starajíce se jen o svůj blahobyt. Z toho se vysvětluje, že přes ohromnou převahu českého obyvatelstva nad Německým trvalo to mnohem déle než v Praze, než bylo znáti, že jest Plzeň městem českým. Tito obojživelníci dbali toho, aby si to nepokazili ani s Čechy, ani s Němci a čekali, až jak to vypadne, totiž které straně připadne rozhodné vítězství. Ještě když jsem byl v letech 70. redaktorem plzeňských listů, znal jsem několik takových rodin. Hánekam, jehož dostavníky ovšem později přestali, když měla Plzeň železniční spojení na všechny strany, přidružil se k straně České a byl po řadu let starostou okresního zastupitelstva plzeňského.
2: Pomínky na starou plzeň novináře Adolfa Srba z knížky z půl století vám v horizontu četl René Přibyl. Pořad v roce 2001 připravil Dominik Mačas. Režie Miroslav Burjánek.
3: Typ horizontu.
2: Plzeňského rodáka Jiřího Suchého si připomeneme příští týden v povídkovém čtení na víkend. Nikoli jako divadelníka, ale jako spisovatele. Zalistovali jsme jeho povídkovým výborem z roku 1991 s názvem Proč mají v zoologické zahradě Klokana? A vybrali jsme pro vás dva texty. Povídku Pelargonie a Smutnou povídku. V režii Jakuba Doubravy je načetl herec Bronislav Kotiš, který kdysi sám působil v divadle Semafor. Povídkové čtení na víkend začíná v sobotu 1. června, jako obvykle po 18. hodině. To je vše, dnešní horizont je u konce. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout také na našich internetových stránkách plzen.rozlas.cz v audioarchivu. A pokud nám budete chtít napsat třeba nějaký zajímavý námět z kulturní oblasti, pište na adresu kulturazavináč.pl.rozlas.cz A nezapomeňte si nás naladit příští týden. Po 18. hodině na vás čekají povídky Jiřího Suchého a brzy naslyšenou se těší Petra Kosova.